0: Jaki może być rok 2024 na rynkach inwestycyjnych? Co na to może wpływać? Marek Kaźmierczak, zarządzający funduszami Wikce tfi jest naszym gościem. Dzień dobry Panie Marku, witam gorąco.
1: Dzień dobry Panie Robercie, witam Państwa.
0: Robert Staninowicz, Analizy Online, czyli prognostyczny serial w analizach live, który Państwu pokazujemy między Świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem de facto, a Nowym Rokiem, by zastanowić się, gdzie jesteśmy, a dokąd to wszystko może się potoczyć. Oczywiście tak, tak, wiadomo, że te prognozy potem na koniec roku czasami się, nie mówię, że tutaj Pana Marka prognozy, ale y, wiele takich przypadków znamy, że rzeczywistość nas wszystkich zaskoczyła i tak może być i w tym 2024, że nas rzeczywistość zaskoczy. Ale są jakieś punkty wyjściowe, o których możemy mówić. Nagrywamy do tej istotna informacja być może 21 grudnia 2023, a emisja pojawi się przed samym końcem roku. Panie Marku, zatem startujemy z, po naszym intro i też pojawi się kilka wykresów, które mają pokazać nam też ten punkt, z którego wychodzimy. No i właśnie już jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Pozycjonowanie, pozycjonowanie rynku. Co to znaczy i jaki jak background nam to opowiada na ten moment?
1: Tak jest. To Jeszcze, jeszcze raz witam Państwa bardzo ser, 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 serdecznie. To może od czego chcielibyśmy zacząć, bo kiedy my myślimy sobie o 2024 roku, to myślimy sobie, jaki był ten 2023. No, on jest rewelacyjny. Pobiliśmy inflację. Akcje po, pobiły inflację jako kategoria Obligacje również zachowały się dobrze, czy nawet bardzo dobrze. Oczywiście nieco słabiej niż akcje, natomiast można było zarobić bardzo dużo pieniędzy w minionym roku i odrobić część strat, albo nawet całe straty z 2022 roku, w zależności od strategii, które, które, które mieliśmy w swoim por, por, portfelu. Teraz sprawa jest taka, że kiedy my się zastanawiamy, gdzie dzisiaj jesteśmy, to warto wrócić do tego okresu między lipcem a sierpniem 2023 czyli gdzie tak naprawdę wystartowaliśmy, żeby znaleźć się w tym punkcie, jakie było pozycjonowanie, bo to był rok, gdzie pozycjonowanie rynku było negatywne, czyli miało być tak pół na pół w zasadzie, czy, czy nie wiadomo, czy było czy soft landing, czy było, miała być recesja, wyszedł scenariusz soft landing i w tym scenariuszu gdzie inwestorzy byli niedoważeni w akcje, to, jest, to, to są dane tutaj z Bank of America globally. Ankieta, A z ankiety
0: słynnej tak Bank jest. of America, tak? Mhm.
1: Tak jest, tak jest i inwestorzy stopniowo zwiększali alokacje, czyli ci, 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 ci inwestorzy instytucjonalni, którzy inwestują w akcje, stopniowo zwiększali alokacje do poziomu inwestorów detalicznych. I teraz jak sobie zobaczymy, gdzie my jesteśmy tak naprawdę dzisiaj.
0: No, tak, jest... spójrzmy, spójrzmy sobie po, z bliska tej, na te wykresy i jeszcze proszę opowiedzieć, dlaczego to jest tak. ważne dla myślenia o tym, co się może wydarzyć w 2024 roku
1: tak jest i my z tych poziomów, gdzie byliśmy niedoważeni tak naprawdę, to jest takie te słupki takie pionowe, lekko niebieskie mhm. byliśmy niedoważeni można powiedzieć w akcjach przez sporą część tak naprawdę końcówki 2022-2023 de facto dane na wczoraj czy przedczoraj de facto dosyć świeże, to te z tego samego banku wskazują, że jesteśmy już przeważeni to znaczy, że przez te ostatnie kilka miesięcy my się przeważyliśmy i dzisiaj inwestorzy mają w swoich portfelach akcje, to znaczy, że te akcje, że tak powiem, wróciły do takiego poziomu dodatniego, można powiedzieć, co oznacza nie mniej, nie więcej, że ten sentyment odwrócił się w sposób istotny, czyli jest dużo więcej pozytywnego nastawienia wśród inwestorów, co ma w swoje dobre i niedobre w sensie strony, bo jednocześnie mamy takie ten nastroje, które są takie krótkoterminowo też badane, tak zwany ten fear grid index, mm -hmm. też poziomów grid, czyli tej chciwości, czy nawet ekstremalnej chciwości, i teraz to oznacza nie mniej, nie więcej, że rynek wskazuje na oznaki krótkoterminowego przesycenia, czy nawet takiego nadmiernego optymizmu. Tutaj, fakt, że...
0: kolejny, tutaj kolejny obrazek od Pana, tak, że właśnie tak. na polu tego stopniowego zwiększania, proszę opowiedzieć.
1: Tak, to jest drugi element, czyli jeżeli zastanawiamy się nad tym, jak zachowywali się w ogóle inwestorzy, a w szczególności inwestorzy, ci tacy, mówię, instytucjonalni, którzy jakby mają dużą siłę, rażenia, że tak powiem, jeżeli chodzi o y, poziom inwestycji taki nominalny, to ci inwestorzy de facto zwiększali swoje alokacje w ciągu roku, a tak naprawdę było bardzo pod dużo też jakby inwestorów, którzy jakby skracali te, jakby, czy mieli pozycje krótkie w ciągu roku i zostali, że tak powiem, przyciągnięci przez rynek, co spowodowało jeszcze dodatkowy impuls w końcówce roku. I to wszystko, że tak powiem, zostało y, w sposób taki no z miesiąca na miesiąc yy, znajdowało swoje odzwierciedlenie w tych, w tych, w tych wycenach wy, wy i my widzimy to dzisiaj tak, że yy, te obawy o recesję, one jakby wyparowały z rynku pod, pod koniec roku i grany jest tak zwany soft landing taki, że no już jakby rynek nie tylko że tak powiem że tak powiem zgadza się z Fedem, ale wyprzedza to, co mówi Fed i to, i to mniej więcej tyle oznacza, że grany jest pozytywny scenariusz na 2024 rok, to jest mówimy, że mamy chosce dalej na, o, na rentownościach obligacji, tak, które doszły do 5,5% te dziesięcioletnie te i teraz mamy praktycznie poziom 3,90 więc to był ogromny ruch w ciągu kilku miesięcy, a to jest ostatni element, który jest jeszcze ważniejszy, o którym my też mówiliśmy też na Państwa a na, 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 na forum, w
0: naszym tak? kanale w naszym kanale, tak, tak, mhm.
1: tak ze sztuczną inteligencją. Tam była taka mniej więcej debata dotycząca tego, kto wygra, czy AI, czy małe i średnie spółki. Okazało się, że jedni i drudzy zachowali się świetnie, w sensie takim, że u nas politycznie się rzeczy odblokowały i rynki akcji ruszyły, natomiast temat ze sztuczną inteligencją, on żyje, ma się świetnie, w sensie takim, że te spółki, nie tylko te mega cupy, te big techy, ale i średnie spółki, czy tam duże i średnie, również do wiosy pozostały, czyli ta wspaniała siódemka, to nie tylko była wspaniała siódemka, Tysiąc spółek, które się doskonale zachowało z branży technologicznej, natomiast nadal spora część jest jeszcze daleko, daleko od swoich szczytów z przełomu 2021 i 2022 roku, więc nadal jest bardzo duża spółka, tak w szczególności tych low duration, pomimo nawet ostatnich wzrostów, gdzie one są nadal daleko od swoich szczytów, więc można powiedzieć, że to AI nadal będzie też tematem w 2024
0: roku, ale to ciekawe. Nadal... Wspomniał tak. Pan, co ciekawe, trzy kropki, wspomniał Pan o tym, że mniejsze spółki się ruszyły, ale też w Stanach, razem 2000, prawda, czyli te mniejsze spółki tak. też się ruszyły, tak, a tam bardzo długo się niewiele działo. Czyli co? Czyli to jest taki wiatr, sztuczna inteligencja jako wiatr, który będzie dołu, w żagle, hossy, już szeroko, nie tylko ten, ten wąski, ta nieznośna wąskość rynku, tylko też już szeroko? To jest perspektywa tak, na 2024?
1: Tak. Dokładnie to się dzieje, natomiast może być to nawet jeszcze troszeczkę inaczej, bo jeżeli porównamy sobie to troszeczkę do takiej, powiedziałbym, paszczy aligatora, gdzie ta górna część, ta szczęka, to były, że tak powiem, spółki technologiczne te największe, które wycenowo hmm. bardzo odśrednio odbiły w górę, to też pokażemy zaraz na slajdach, natomiast ta część tak zwana, ta niżej wycina, czyli tego z Russell 2000, ona została daleko, daleko, daleko w tyl. Naprawdę różnica zrobiła się wręcz absurdalna w pewnych momentach i to co się dzieje dzisiaj, to mamy częściową rotację z tych największych spółek, ale tylko częściową, bo nadal pieniądze jeżeli płyną do S&P, czy w kierunku S&P, jeżeli chodzi o napływach, czy do nas do spółek technologicznych, to mamy nadal jakby część z kapitału, która ląduje niżej na tych, jakby, że tak powiem, na tych niższych poziomach, częściej w, sensie w tych średnich spółkach, i tam widać, że te spółki zachowywały się w ostatnim okresie dużo lepiej niż spółki technologiczne, te największe. Bywały nawet sesje, gdzie specyficznie wspaniała siódemka spadała, kiedy cały rynek szeroki rósł. Było kilka takich sesji, gdzie one się zachowywały istotnie słabiej. Jest to pewien taki sygnał, że jakaś część kapitału zaczyna przepływać do tych średnich, małych spółek, można powiedzieć, amerykańskich, które są same sobie dosyć jakby duże z naszej perspektywy. Natomiast jest ten ruch zauważalny i widoczny. I to, co ciekawe nie miało to wpływu na zachowanie już takich indeksów, bo one są tak małe, że nawet duży ruch tych najmniejszych spółek nie powodował jakby zmian w indeksach, bo nadal... Te duże poszczególnych, spółki, duże, spółki,
0: poszczególnych małych spółek, tak? Poszczególnych, poszczególnych
1: małych, tak? Poszczególnych małych i sektorów, tak. Że chodzi o to, że one są na tyle nieistotne z punktu widzenia wagi w indeksach, że nawet istotni wzrost nie spowodował większego ruchu indeksów, a nawet nie miał wpływu, jeżeli duże spółki spadały, to jakby nie było nawet tego widać tak naprawdę na tych szerokich indeksach. Czyli takie pasywne, można powiedzieć, inwestowanie w tym wypadku, można powiedzieć, nie sprawdziło się w krótkim terminie, bo lepiej byłoby gdzieś tam aktywnie gdzieś tam poszukać tego, tych, tych, tych spółek dużo poniżej, gdzieś tam, które gdzieś tam są dużo mniejszym elementem tego, tego indeksu.
0: Panie Marku, Panie Marku, takie zdanie. I to jest Pańskie zdanie: wyższe poziomy wycen zmuszają do szukania spółek szerzej i głębiej, a na pewno nie tam, gdzie byśmy chcieli. Co to znaczy? Gdzie byśmy chcieli, a gdzie nie możemy już znaleźć tych atrakcyjnych spółek?
1: Intuicyjnie, jak pan sobie myśli o tych globalnych megatrendach, tak jak mówi, gdzieś tam to coś dzisiaj najbardziej atrakcyjne, można powiedzieć, jak z długoterminowego punktu widzenia, mm -hmm, tak. to są spółki technologiczne. I spółki technologiczne wykonały wspaniałą pracę. Nie tylko taką pracę u podstaw, mówię, z cięciem kosztów, nie tylko
0: biznesową, ale także wynik rynkowy i tak inwestycyjny. Tak
1: i stopy zwrotu były fenomenalne w tym roku. Trzeba przyznać, że jeżeli ktoś dobrze dobrał porcę, to dało się zarobić i te 50%. Jeżeli ktoś miał nas 100, 100 sam, to też około 50%. Takie stopy zwrotu nie zdarzają się często. I trudno, żeby powtórzyły się w kolejnym roku. Intuicja mówi nam, że w przyszłym roku może być pewna rotacja, ale te spółki nadal biznesowo dowiozą te wyniki. Nawet jeżeli będzie, bo teraz już mamy ślu, znaczy trudniejsze środowisko, można powiedzieć, makroekonomiczne. Mamy wiele sytuacji takich na świecie, które nie sprzyjają ogólnie zwiększaniu aktywności biznesowej, natomiast te spółki radzą sobie doskonale, bo mają bardzo dobry produkt, którego klienci dzisiaj chcą i to widzimy, Niemcy widzimy to tak, że intuicyjnie powinniśmy mieć ekspozycję na tą branżę sztucznej inteligencji cały czas gdzieś tam w portfelu, być może nie tak dużo jak mieliśmy w minionym roku, ale nadal powinien być to istotny komponent, natomiast to, co jest to, gdzie mamy szukać głębiej, szer szerzej i głębiej, to znaczy, że musimy zwrócić uwagę na te niżej wycenione segmenty, dlatego że spadek rentowności istotnie poprawia ich sytuację, w sensie takim spadek rentowności, obligacji amerykańskich takie, że powiem, wymuszanie, że tak powiem, obniżek stóp trochę na, na, na Fedzie. Ja nie wiem, czy to jest tylko związane z tym, że jakby tak dobre jest to makro, bo znajdujemy i, że tak powiem, po połowie dobrych argumentów, że jest soft lending, a druga połowa historycznych takich wskaźników wskazuje na to, że mamy duże prawdopodobieństwo recesji. Jakby obydwa scenariusze są nadal w grze, pomimo tego, że intuicyjnie wydaje nam się, że jest lepiej, tak, że, że ten spadek rentowności nieco, że tak powiem, poluzował sytuację i u konsumenta, i w największych spółkach, natomiast każdy miesiąc wysokich stóp procentowych, stóp Fedu, nadal wpływa na to, że ta bańka refinansowania przesuwa nam się trochę w przód, a im dłużej, że tak powiem, w przód oddalamy takie powiedziałbym takie... Problematyczne kwestie, tym więc więcej szans tak naprawdę, biznesowych, więc można powiedzieć, że życzylibyśmy sobie soft landingu. Część faktów wskazuje na to, że powinna być ta recesja, ale na koniec, jak sobie popatrzymy na aktywność gdzieś tam już w firmach, to wcale nie jest tak źle. I mamy pierwsze sygnały, że tak naprawdę ożywienia w wielu obszarach, co nie jest intuicyjne. Dlatego mówię, warto poszukać niżej wycenionych spółek. Które mają solidny bilans nadal, bo nadal te stopy są powyżej gdzieś tam średnie w ostatnich kilku latach. Wcale nie muszą być to spółki technologiczne, mogą być to spółki z branży przemysłowej, pewnie częściowo surowcowej, pewnie też jak branże takie, mówię, czy branża finansowa. Są nisko wycenione dzisiaj spółki, w wielu, w wielu, w wielu obszarach. I wydaje się, że takie dodanie tego komponentu będzie interesujące. Proszę też popatrzeć, że nadal bardzo słabo zachowywały się spółki z branży chociażby z branży detalicznej, consumer stage, tak, który do tej pory gdzieś tam całkiem sobie radziły, ale też zostały w ostatniej fazie, no słabo sobie radziły, teraz jakieś odbicie mamy, branża ochrony zdrowia, branża ta medyczna, bardzo słabe, coś, jak i branża farmaceutyczna, biotechnologiczna, bardzo słabo sobie radziły, więc mamy tą dużą pulę spółek, czy z branży energetycznej, czy z branży paliwowo-gazowej, które sobie słabo radziły, bo po prostu były underperformerami w minionym roku i więc tam będzie dużo łatwiej znaleźć spółki, które nie są takie intuicyjne, które mają solidne bilanse, dowiozą dywidendę czy buybacki i będzie można mieć solidne stopy zwrotu, więc taki risk reward jest tam dużo lepszy dzisiaj niż technologii, która nadal powinna sobie radzić bardzo dobrze, ale wyceny już niejako to jest mhm. zdyskontowały mhm. to niejako e takie dobre środowisko biznesowe dla tych firm, więc można powiedzieć tak, bo że pomimo dobrego środowiska, dobrego otoczenia, być może w przyszłym roku, warto będzie spojrzeć na takie sektory, które są po prostu niżej wycenione dzisiaj.
0: Zostawiamy stanę. Stany zostawiamy Stany, teraz Europa będzie o Polsce, będzie o warszawskiej giełdzie, oczywiście to obowiązkowo, ale teraz Europa. Słabo, ale solidnie. To jest taki oksymoron troszeczkę słabo, ale solidnie. Słyszymy o kłopotach w gospodarce niemieckiej. Ostatni wskaźnik od firm w Niemczech, czyli IFO, koszmarnie słaby, czy tam właściwie jakby już nadzieje zniknęły na to, że będzie lepiej. A z drugiej strony DAX zachowywał się ostatnimi czasy naprawdę całkiem przyzwoicie. To nam teraz jakieś wycofanie, ale tak generalnie te ostatnie czasy DAXa no to faktycznie efektowna, efektowny obrazek.
1: Tak i to jest to, co mówiliśmy na ostatnim spotkaniu, że to dyskonto wycenowe niemieckich spółek zrobiło się na tyle duże, że nie tylko, że Polska dogoniła wycenowo, te nasze średnie spółki dogoniły się te średnie niemieckie spółki, ale chodzi o to, że nadal one prowadzą działalność, żadna nie zakończyła swojej działalności, nic nie wydarzyło się takiego dramatycznego, poza tym, że mamy po prostu wiele negatywnych czynników, które się skumulowały na to i w końcu to wybuchło w sensie takim, że inwestorzy wrócili do tych spółek, bo nadal są to bardzo solidne biznesy, które były istotnie niżej wyczynione w cyklu niż powinny być i to dyskonto wycenowe bardzo szybko zaczęło się domykać. De facto wystarczyło im półtora miesiąca czasu, żeby zdyskontować tak naprawdę kilkanaście punktów procentowych, żeby jakby tutaj to zmienić i to zmienia dużo, można powiedzieć. Natomiast nadal te wyceny są atrakcyjne z długoterminowego punktu widzenia. Pomimo takich wzrostów, pomimo historycznych tam szczytów na, na, na DAXie, on nadal wygląda atrakcyjnie. W sensie takim wy, wycenowym, bo jednak te zyski gdzieś w tych firmach nadal nie tylko, że są, ale że będą prawdopodobnie wyglądały nieco lepiej w przyszłym roku, więc nasze takie rozumienie jest takie, że Europa zawsze będzie słabsza niż Ameryka, można powiedzieć, jeżeli chodzi o, pewne, że tak powiem, czy, 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 czy fiskalne sprawy może akurat, może akurat będzie pierwsza, że będzie, że będzie lepiej, bo w roku wyborczym też jest jakby, o to jest ciekawy temat właśnie, że fiskalna sytuacja w Stanach jest, pomimo tego, że mamy de facto moment, gdzie mamy stopy rosnące, które są no, wysokie, te stopy są procentowe, mamy bardzo słabe zarządzanie, można powiedzieć, takie bieżące finansami. Ale no, rosnące, stopy, już, czy, ale,
0: ale, rosnące, czy już nie raczej znaczy już nie rosnące, to były rosnące stopy.
1: No, stopy, już, stopy już nie rosną, tak, tylko powinny zacząć spadać. To samo jest mhm. w Europie, że też doszło do jakiegoś punktu, gdzie konsensu mhm. no, zaczyna się robić, że powinny jakby spadać, bo sytuacja, aktywność gospodarcza jest niska i można powiedzieć, mamy bardzo, ale to bardzo niską bazę oczekiwań, wbudowaną w kursy i mnie, mnie się wydaje, że europejskie spółki cykliczne również mogą być interesującą propozycją na przyszły rok, ale wynika to tylko z tego, że już mamy tak niskie oczekiwanie, że jakiekolwiek pozytywne zaskoczenie i wyceny poniżej średniej dla spółek cyklicznych mogą być pozytywnym katalizatorem dla rynków akcji.
0: To zanim do Polski, to jeszcze Chiny, bo to może być czynnik istotny dla rynków. Nie, nie chodzi o same Chiny jako takie i co tam im się dzieje, tylko o to, jaki mogą mieć wpływ na globalne rynki, tak?
1: Chiny, tak. Chiny są głównym takim driverem dla rynku surowców, zwłaszcza surowców przemysłowych, tak? Czyli to jest główny kupujący, nie tylko jakby tutaj, jeżeli chodzi o produkcję czy wydobycie, ale też jakby o zużycie tego. I teraz surowców przemysłowych. I teraz te ceny surowców podlegały w 2023 roku istotnej korekcie. czyli się one spadły dosyć istotnie i dopiero w ostatnich okresach one zachowują się nieznacznie lepiej, tak? Zaczynam widzieć, że doszło do pewnej być może do pewnego przesytu, że tak powiem, jakby z drugą stroną, czyli jakby tego negatywnego segmentu, no, przepraszam, tego negatywnego sentymentu, że on się już przelał w Chinach, bo tam napływają dużo złych informacji, i to jest tak naprawdę drugi rok z rzędu, gdzie były bardzo wysokie oczekiwania do Chin w tym roku. One zostały niespełnione. Mamy tę napiętą sytuację geopolityczną, która cały czas rezonuje jakby negatywnie, I, i te spółki cały czas, można powiedzieć, jest odpływ kapitału, też jakby z Chin. Więc mamy ten kryzys na rynku nieruchomości. więc Dlatego mówimy, że jest dramat w kilku aktach, bo trudno, żeby Chiny upadły z dnia na dzień. Natomiast faktem jest istotne spowolnienie gospodarcze w porównaniu do poprzednich okresów, i faktem jest, że. Mamy bardzo niskie wyceny. I nie tylko wyceny surowców, ale wyceny spółek chińskich, tak? I wynika to oczywiście z kilku powodów, między innymi tego ryzyka geopolitycznego, ale jest zasadniczo, zrobi się to bardzo tani rynek. I samo w sobie to, nawet jeżeli ludzie nie, znaczna większość nie będzie inwestowała na tym rynku, to taki risk reward, można powiedzieć, czyli takie podjęcie ryzyka na tym rynku ma jakieś szanse realizacji w przyszłym roku, znaczy nieznacznie się one zwiększają, pomimo tych wszystkich ryzyk i teraz tak, proszę sobie wyobrazić, że ponieważ my jesteśmy też w koszyku emerging markets dla Polski, byłby to pozytywny sygnał, podobnie jak dalsza, można powiedzieć, aprecjacja Ameryków akcji tutaj na, na rynku niemieckim i więc rynek niemiecki również jest jakby zależny od tego, czy spółki niemieckie są zależne od tego, co się dzieje w Chinach, więc zaczynamy być powiązani jakby w tym takim ekosystemie, że że te relacje takie między dużymi gospodarkami wpływają też na gospodarkę Polski i mogą być pierwsze pozytywne sygnały, po prostu, które wynikają z nieco większej aktywności gospodarczej w tych obszarach. Oczywiście nie widzimy tego na razie w danych, że też wszystko tam się dzieje, można powiedzieć, w złym kierunku, ale to jest tak, że po kilku takich właśnie kwartałach bardzo słabych przeważnie jest jakby, gdzie znajdujemy jakiś poziom równowagi nowy, i Powoli zaczyna się to odbudowywać. To, kiedy to momentum zaczyna się zmieniać, wtedy zaczynają się, że tak powiem, też dostosowywać rynki czy surowców, czy rynki, które są gdzieś tam pochodną tego, tak? więc będzie to widać i w Chinach, i w Niemczech, i w całej gospodarce Unii Europejskiej która też jest w jakimś stopniu zależna od tego, co się dzieje w Chinach, więc wydaje mi się, że mogą być takie impulsy, które nie są oczywiste w przyszłym roku, może nawet nie będzie to jeszcze pierwsza połowa roku, może się każe, że to będzie druga połowa roku, że będzie takie można powiedzieć taka poprawa trochę sentymentu oczywiście przy założeniu że nie będzie wydarzeń skrajnych to jest jakby naturalne także nie będzie można powiedzieć eskalacji dalszej ge geopolitycznej
0: no właśnie, bo o tym aspekcie myślałem teraz, że mówimy o tym wszystkim bez uwzględniania ewentualnych ryzyk geopolitycznych, no bo na nie nie ma recepty, prawda? Nie. Raczej, tak? To, no bo tutaj, tak, możemy sobie dumać, ale zostawmy to ludziom, którzy zajmują się wróżeniem geopolitycznym. No, nie to, że, że my wróżymy, bo my nie wróżymy tutaj, tylko mówimy o pewnych przesłankach, tak? Dobrze, proszę Państwa, to teraz już, teraz Polska, e, czyli zagłębiamy się w poświąteczny bigos, e, jeżeli chodzi o nasz rynek bo to wszystko jest trochę takim poświątecznym bigosem, z którego coś ma wynikać na przyszłość, oby nie, nie, nie wynikała jakaś zgaga, refluks czy czkawka na przykład, ale jest takie ryzyko, że w 2023 trochę zjedliśmy potencjału, który mógł się eksploatować jeszcze na, w następnym roku, tak? Przez to, co się okay. działo w tych ostatnich dniach. Przypominam, nagrywamy 21 grudnia, więc jeszcze trochę się coś może wydarzyć do samego końca roku, ale rozumiem, że przy tych generalnie potężnych w wzrostach za cały rok te blisko 40% na indeksach to jest, jest takie poczucie, tak, taka obawa, że to za dużo, za dużo jak na jeden raz.
1: No właśnie o to chodzi. I upiści, znaczy każdy Polak ma w swoim domu własny bigos. Tak? I my to upiściliśmy w tym roku taki bigos, że od, od momentu wyborów tak naprawdę do momentu zaprzysiężenia rządu zrobiliśmy praktycznie cały performance, można powiedzieć, taki istotny który no teoretycznie daje nam szansę dalszych wzrostów, tak, tak wychodzi gdzieś tam z, też z prognoz analityków, z konsensusowych, że mamy spokojnie ty plus minus 10% z tych poziomów, nawet więcej, jeżeli ktoś tam wcześniej wydawał te prognozy, ale chodzi o sam fakt, że musiałaby spaść premia za ryzyko dla polskiego rynku akcji, bo na dzień dzisiejszy jesteśmy na średniej, jesteśmy na dziesięcioletniej średniej, to znaczy, że nie jest już bardzo tanie, nie jest tanio, jest po prostu na średniej, czyli wróciliśmy, tak powiem, do przyzwoitych poziomów wyceny, co jest pozytywne samo w sobie, natomiast patrząc w górę, my musimy dowieść wzrost zysków w przyszłym roku, czyli, że tak powiem, nie tylko biznesowo musi być w miarę solidnie, a powinno być lepiej, bo PKB nam urośnie, mamy inflację na poziomie, według teraz nowych prognoz, 6,6%, a to jest chyba najnowsza prognoza. Pro, 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 odczyt,
0: odczyt, czy odczyt, nie tak. tak. Mhm. ale
1: chodzi o sam fakt, że jakby, że nominalnie w takim razie idziemy w kierunku 7-8% Nominalnego wzrostu PKB, co zasadniczo jest pozytywnym takim
0: elementem, spółek. Mhm. Ta
1: inflacja będzie wyższa niż na pozostałych rynkach, takich rynków rozwiniętych, tak, żeby tam też inflacja była już bardziej jakby w kierunku normalizacji, tych dwóch procent, można powiedzieć. To widać w Europie, to widać w Stanach. Natomiast u ta inflacja nadal będzie podwyższona.
0: Proszę nas teraz przeprowadzić przez ten, przez ten obrazek.
1: Absolutnie. I to jest, to jest jakby największy taki kluk, który jest, można powiedzieć, najbardziej istotnym, gdzie dzisiaj jesteśmy w relacji do tych średnich wycen za ostatnich 10 lat, bo dowiedzieliśmy tutaj kilka dat, z 30 października 2023, czyli to jest końcówka korekty na rękach arki, trzymiesięcznej korekty. Wtedy mieliśmy sytuację, że Nasdaq 100 znajdował się bardzo blisko swojej średniej, można powiedzieć, wyceny S&P nieco powyżej średniej, ponad 10% tam powyżej swojej historycznej letniej średniej, Europa na średniej dax był ekstremalnie tani, czy to prawie 20% poniżej swoich średnich, Polska była gdzieś na poziomie zbliżonym, można powiedzieć, tak? Do, do swoich średnich. Proszę pamiętać też, że prognozy również się przesuwają. To znaczy, że po zwycięskich wyborach można powiedzieć, tak, przez opozycję, też ten konsensus zaczął się zmieniać po, 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 powoli. I to będzie widać dalej, jak sobie zobaczymy, no to już 13 grudnia. Proszę zobaczyć, po bardzo dużych wzrostach indeksów, po tym, jak rentowności amerykańskie obligacji zaczęły spadać i zaczęły spadać też rentowności obligacji na pozostałych rynkach, czy to europejskich, czy to w Polsce. Te rentowności obligacji polskich przecież też zeszły poniżej 5% w końcu, więc to też jest jakby istotny ruch. U nas nadal zostaliśmy na średnim, bo już jakby też prognozy można powiedzieć się przesunęły, czy można powiedzieć, czy, 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 czy wyniku. Natomiast DAX zrobił bardzo duży ruch, europejskie akcje również średnio zrobiły, natomiast amerykańskie akcje zachowywały się świetnie w tym okresie. Tak naprawdę mieliśmy tak niską zmienność, że tam WIX spadł do poziomu 12-13 tak naprawdę. Dopiero sesja z, z 20 grudnia gdzieś tam korekta o 1,5%, to dopiero pierwszy większy spadek tam przez ostatnich, no tak naprawdę ostatnie dwa tygodnie nie było takich spadków, więc <głosy> pierwszy większy spadek dopiero teraz gdzieś tam po półtora miesiąca tak naprawdę bardzo silnych wzrostów. I teraz patrzymy sobie na to dzisiaj, Mamy z 20, teraz 20 grudnia. Proszę zobaczyć sobie, że jesteśmy 30 ponad procent powyżej średniej dla indeksu SP i ponad 20 dla indeksu NASDAQ. I
0: znaczy czy nie jesteśmy, ale uwaga, jesteśmy, bo jak pan mówi, jesteśmy, to to może komuś to nieszczęśliwie zrozumieć, że my jesteśmy na to. Chodzi o to, że SP ma, A, ma tak wysoki. Mhm. Oczywiście Czyli
1: tak. o, o S&P, które jest 30% wycenione powyżej swojej średniej. Czyli można powiedzieć, że spółki wschodzące w skład indeksu S&P są średnio dzisiaj wycenione 30% powyżej swojej dziesięcioletniej średniej.
0: To bardzo dużo, czy się to jest wydaje? Ponad jedno czy odchylenie jest?
1: Standardowe. To jest ponad jedno odchylenie standardowe. Mm -hmm. tak, zbliżamy się a, do dwóch, a, dwóch a, w naj...
0: a w szczytach Hossy ile bywało? Pamięta pan? Ile ta? No, bierze wielkość... się
1: przeważnie do dwóch. To już jest taki poziom, gdzie już jest taki zauważalny i to jest gdzieś tam powoli się zbliżamy do ekstremu. Ale zaraz, zaraz,
0: to znaczy do, do, do ilu się w sytuacjach ekstremalnych dochodzi? Tutaj mamy 32% i 40%. W ekstremalnych sytuacjach do ilu dochodziła ta miara? Nie pamiętam pan tak z Marsu.
1: Nie pamiętam teraz dobrze, to jest bardziej, dwa odchylenia standardowe to już jest jakby istotne, odchylenie standardowe w górę.
0: Dobrze, to, a właśnie, do dwóch odchyleń standardowych tutaj mamy trochę powyżej jednego odchylenia standardowego. Półtora
1: tak? dla SP, a dla NASDAQ to jest to jedno odchylenie standardowe powyżej średniej. Uh -huh. Teraz tak, można to uzasadnić.
0: Czyli dla nas Daka, przepraszam, przepraszam, dla nas Daka to byłoby na przykład 46% ponad, to już byłby taki taka wycena, tak?
1: Tak, po,
0: powiedzmy, że tak. Że, że wyżej niż standard to tak. byłoby aż tak, tak ta, także tak. jeszcze trochę jest tak, w tych spółki. miejscach, aczkolwiek jesteśmy w takiej strefie, że trudno powiedzieć, że to jest bardzo wielka okazja, chyba że te spółki, Panie Marku, to AI do, przyniesie takie pieniądze gigantyczne po prostu, że nagle się okaże, że te wszystkie wyceny, to trzeba można sobie było nie powiem, w buty włożyć, bo świat się zmienił i oni zarabiają po prostu takie góry pieniędzy, że wszystkim szczęki opadło, opadły. To jest
1: prawda, natomiast zawsze jest tak, że te wyceny mogą być wyższe w momentach, kiedy rentowności obligacji spadają, to znaczy kiedy te warunki w. Kiedy my wyceniamy te spółki właśnie mierząc tą stopę wolną od ryzyka, powiedzmy, która teraz spada istotnie, mhm. to ma przełożenie na wyceny spółek. I można to uzasadnić w tym, że rentowności spadają, a zatem jakby jest możliwość, żeby te, ta premia wycenowała utrzymywała się na wyższym poziomie. I to jest jakby to jest naturalne. W takich momentach jest to możliwe i w takim momencie teraz też jesteśmy. Jeżeli dalej będą rentowności spadały, to ta premia będzie jeszcze wyższa do tych historycznych średnich, bo takie dzisiaj wyceny możemy akceptować jako inwestorzy. Czyli że warunki można powiedzieć, prowadzenie polityki pieniężnej sprawiają, że akceptujemy wyższy poziom wycen. Natomiast mówi nam to też jedną rzecz, że taki potencjalny risk reward, taki, czyli tak naprawdę podejmowanie ryzyka przy takich wycenach no jest nieco na wyższym poziomie, można powiedzieć. Podejmujemy więcej ryzyka niż powinniśmy.
0: Okej, okay, ale to były Stany. Ale, ale my, tak. mówi, my mówimy o Polsce przede wszystkim w tym fragmencie naszej rozmowy, a tutaj Polska jest 0, 0, 0, tak? Czyli co? Czyli jest na średniej, nie jest poniżej, ale jest na takiej wieloletniej średniej, tak?
1: Tak, czyli teraz wniosek jest taki, że jeżeli jest na wieloletniej średniej, to powinniśmy się zagłębić, jak naprawdę pójść w selekcję spółek, czyli co faktycznie jest istotnie droższa, co jest istotnie tańsze w swoich subsegmentach. -sub 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 tak? I, I teraz my wiemy, że istotnie przesunęły się oczekiwania dla zyskowności banków. i Prawdopodobnie gdzieś tak zwane platocze, czy jakich wyników jest przed nami w 2024 roku, to znaczy, że będzie stabilizacja wysokiego poziomu zysków tak, w sektorze bankowym, natomiast zmniejsza się ryzyko dalszego, że tak powiem, podnoszenia prognoz dla tego sektora, więc trzeba mieć to z tyłu głowy, że będą solidne dywidendy, wyceny nadal są atrakcyjne, natomiast tam taki potencjał do zwiększenia prognoz sektora bankowego uległ zmniejszeniu i teraz rynek akcji w pozostałych sektorach no musimy dowieść, że tak powiem wzrost zysków, czy przynajmniej y, powinny być jakieś katalizatory dla tych se, se segmentów i teraz, kiedy my sobie już zaczynamy się zagłębiać w te sektory, to widzimy, że nie jest taki różowy ten scenariusz, to znaczy, że mamy subsektory, które mogą zachowywać się na przykład, czy sektor surowcowy, który jest też nisko wyceniony, ale widzimy, że jakość naszych spółek na tle światowych konkurentów, przy potencjalnym wzroście mówię surowców w przyszłym roku trochę lepszym niż można by się spodziewać, że tam nie ma takiej jakości. Wcale nie musimy się idealnie zachowywać z nimi, to jest jedna taka rzecz, a druga jest taka, że nadal mamy średnie i małe spółki, które sobie radzą dobrze czy bardzo dobrze i tam ten, można powiedzieć, wzrost zysków jest dużo pewniejszy i nam się wydaje, że jak sobie to wszystko zbierzemy razem, to niewiele będzie trzeba, żeby żeby te kilka procent w przyszłym roku rosnąć, już samych dywidend, bo wydaje nam się, że sytuacja dywidendowa będzie na tyle solidna, że takie nisko dwucyfrowe poziomy stopy zwrotów z indeksu są prawdopodobne i wynikają tylko i wyłącznie z tego, że sytuacja bilansowa, sytuacja gdzieś tam, jeżeli chodzi o taką działalność operacyjną, jest na tyle dobra, że spółki dowiosą te wyniki. A skoro mamy nadal duże zainteresowanie polskim rynkiem, to wydaje nam się, że ten napływ gotówki na nasz rynek, jeżeli będzie kontynuowany, to on niejako naturalnie będzie pchał te ręki nieco w górne poziomy, można powiedzieć. I oczywiście jest większe ryzyko, prawdopodobnie jest to korekty na rynkach zagranicznych z uwagi na te właśnie wyceny powyżej średniej, chociażby czy, 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 czy w Ameryce, czy średnio w Europie. Natomiast i Polska, i Niemcy są relatywnie nisko wycenionymi, jakby tutaj, rynkami. Nawet jeżeli będzie korekta, to wydaje nam się, że nawet tutaj jesteśmy w stanie zachować się lepiej niż reszta świata. Więc może być taki, taka sytuacja znowu, że Polska da solidnie zarobić, w sensie solidnie. Mhm powiedzmy nisko dwucyfrowo, może jednocyfrowo, wychodzi tak to stają z, mo, z, mo, z modeli, z tym wskazaniem, że będzie to nieco zależne od tego, co się będzie działo na świecie, w sensie takim, jeżeli będą warunki ku temu, bo, bo ryzyko korekty na świecie wzrosło, w sensie takim z uwagi na ten bardzo silny wzrost, bardzo silny wzrost indeksów w, ostatnich, w ostatnim okresie czasu i w jakim stopniu również przełoży się to na nasz rynek, więc można powiedzieć 2024 rok będzie podobnie zmienny jak 2023, tylko będą zupełnie inne, można powiedzieć, katalizatory, że gdzie jesteśmy dzisiaj w fazie, gdzie te rentowności, obligacji spadają, gdzie mamy de facto luzowanie polityki znowu monetarnej na świecie, że mamy bardzo dużo obniżek stóp procentowych, albo te, które są prognozowane i wydaje się, że brzmi to aż zbyt dobrze nawet dla tych rynków akcji, dlatego, że wydaje się, że zawsze w każdym roku była jakaś niespodzianka w ostatnich latach. I teraz pytanie jest, co może być znowu tą niespodzianką w tym nad, 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 nadchodzącym? Mm, no nadchodzącym.
0: tak. I nam się... Cza, o, czany... O czarnych łabędziach nie rozmawiamy, bo skoro mają być czarnymi łabędziami, to niech nic nie wiemy w tym momencie. Pani Marku, na koniec pokazuje warszawski indeks giełdowy, WI, który w ciągu od początku roku do 21 grudnia, kiedy to nagrywamy naszą rozmowę do godziny 14, zrobił 36,8, czyli wynik naprawdę imponujący, prawie 40% w ciągu prawie całego roku. 78 tysięcy punktów, 600, trochę ponad 70%. 78 600 punktów, tak? To ile do końca pierwszego kwartału, jeśli nie będzie żadnego czarnego łabędzia geopolitycznego, jakiegoś takiego zdarzenia wywracającego stolik zupełnie, to e, ile WIK, WIG, WIG, Warszawski Indeks Giełdowy, na koniec pierwszego kwartału?
1: Absolutnie tego nie powiem, nie wiem. Tak jak mówiłem, będzie bardzo zmienny rok. Wydaje mi się oczywiście, że powinniśmy skończyć bliżej 85-90 tysięcy. Ale ten kwartał naturalny... czy
0: rok? Ale ten kwartał czy rok powinniśmy skończyć na bliżej koniec, tej wielkości. A
1: na koniec
0: bo na ja na kwartał pytam. tylko, tylko kwartał pytam, tak.
1: Dużo się nie wydarzy. Czyli? Zostaniemy gdzieś w tym miejscu, gdzie jesteśmy, dlatego że już mamy tylko kilka sesji tak naprawdę.
0: Nie, oporcji. ja mówię o rok pierwszy kwartał 2024. O tym chodzi. Powiedział.
1: Absolutnie nie mam <laughs> pojęcia. Wydaje mi się, że między styczniem lutym Powinna być jakaś korekta, patrząc tak na to, jak się zachowują indeksy, jak są wykupione, w sensie takim technicznie jak są wy, wykupione, powinna być korekta w pierwszym kwartale roku, żeby trochę dać, odsapnąć tam, natomiast yy, wydaje mi się, że na koniec pewnie skończymy 85-90 tysięcy, tak wychodzi z tych modeli, można powiedzieć, przesuwając mm -hmm. nawet prognozy z czasem w modelu DCF i uwzględniając dywidendy, wydaje się taki naturalny poziom, że jednak jest potencjał do, do dalszych wzrostów.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Marek Kazimierzek, zarządzający funduszami w WIKC kwadrat TFI, był naszym gościem. No i wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego w nowym roku, wybitnych wyników inwestycyjnych, oczywiście ku uciesze Waszych inwestorów. I do zobaczenia, Panie Marku. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i też wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękuję bardzo.